0: Also im Großen und Ganzen merken wir natürlich auch, dass die Leute einfach sehr vorsichtig sind. Es ist gar nichts mehr an Wachstum aus den deutschsprachigen Ländern. Die nicht einfach nur hergehen und sagen, hey, das Produkt, Produkt, Produkt. Bauen, 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 lernen, lernen, lernen. Wir müssen Ideen finden. Und ich verstehe, dass dann Leute lächelnd auf DOSD runterschauen. Und DeFi Chain ist immer gestartet worden als Bitcoin-Base. Ehrlicherweise, ich habe total unterschätzt, wie unattraktiv das eigentlich für Bitcoiner ist. Wir brauchen zurzeit jetzt kein Kapital. Alles, was wir machen, sagen, tun, hat einfach nochmal deutlich stärkere Relevanz. Bin äh, ja zurzeit super happy. Community-Treffen würde ich total gerne machen, finde ich eine super geile Idee. Also sollten wir auf jeden Fall äh, angehen.
1: Julian. Ich begrüße dich. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Trotz äh, Fieber und drei Kindern und CEO äh, nimmst du dir die Zeit. Äh, Erstmal, wie geht's dir? Du warst etwas, etwas kränklich, aber jetzt wieder auf den Beinen.
0: Alter, die ja, also heute ist ein Donnerstag. Äh, seit am so Sonntag am Abend ist irgendwie angefangen. Und äh, ich habe das jetzt Mal gespürt, wenn irgendwie wenn ich so eine Covid-Exposure gehabt habe aber ich habe Covid 2000, ah, nicht Corona-Virus 2012 gehabt und das weiß ich, weil ich damals ins Krankenhaus musste für ein paar Tage, weil es mir so schlecht damals ging, also es ist zehn Jahre her. Das war natürlich ein anderer Strang. Mhm. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Corona-Virus-Exposure gehabt habe, habe ich mich jedes Mal gleich gefühlt, aber ich habe dann nie irgendwie eine Symptomatik danach bekommen. Mhm. Und jetzt am Wochenende, am Sonntag, hat sich das ganz anders angefühlt und er hat gesagt, oh Gott, ich werde wirklich krank. Und... Ich, das so, ich so krank war, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so, so krank war, ehrlich, also ich war am Dienstag, bin ich mit, also ich habe, wie ich mich selber Fieber gemessen habe, war es dann 39,7 und das trotz fiebersenkender Mittel und mhm. das Fieber ist nicht runtergegangen, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was da los war oder was da irgendwie für ein Superbug rum ist oder wie schlecht mein Immunsystem seit dem ganzen Lockdown ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, das war ungut. Also ich bin wirklich drei Tage nicht aus dem Bett gekommen mhm. und das hatte ich. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hatte.
1: Aber jetzt wieder. Heute geht's wieder. Die Heute Gesichtsfarbe geht's. auf also. jeden Fall, okay. okay. Geht auch fort. <lacht> Ja, mega. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, super cool. Es gab viele Fragen aus der Community von mir selbst. Ähm, heute soll es um Cake gehen, äh, aktuelle Entwicklung und da vielleicht mal ähm, zum Einstieg, was zur aktuellen Lage ähm, zur Cake-Firma, wie es ihr geht. Ähm, Transparency Report ähm, sieht es gut aus. Ist noch ausständig
0: für Q3. Ja, ist noch ausständig für Q3. Kommt gleich, ja. Oder kommt. Also ja. hätte eigentlich diese Woche kommen sollen, aber krankheitsbedingt dauert es jetzt eine Woche länger.
1: Ja, ähm, aber dann auch von dem davor, also die Zahlen sehen ja sehr gut aus. Ihr stellt neue Mitarbeiter ein. Ähm, kannst du vielleicht kurz was äh, zur aktuellen Situation von Cake als, als Firma sagen?
0: Wir sind 160 Mitarbeiter. Ähm, wir stellen Mitarbeiter ein. Du hast es äh, erwähnt, ähm, die Firma in Q3, das wird auch im äh, Transparency Report drin sein, ist operativ gleich Cashflow negativ zum ersten Mal jetzt Zeit. Zwei Jahren und ja und ein Quartal. Ähm, ist aber nur leicht. Also wir, ich werde das auch hochrechnen, wenn wir so weiterhin so Cashflow negativ sind, können wir 80 Monate, äh, 80, na 80 Monate halten. Also das sind sieben Jahre. Also ist schon relativ lang, also braucht man sich jetzt nicht wirklich Sorgen machen. Ähm, wir hatten aber, und das war ziemlich einfach Glück, wir hatten ein bisschen die Treasury gerebalanced, ähnlich wie ich das auch im Privaten gemacht habe. Wir haben eine sehr Fiat-starke ähm, Treasury, die haben wir leicht ge-rebalanced und da von Q3 Anfang bis Ende Q3, ähm, Bitcoin und Ethereum leicht drauf ist, hat es am Ende einen, ein positives, ein ganz leicht positives P&L verursacht. Also das, wenn wir dann mal accounted statements, uh, audited statements veröffentlichen. Dann, damit man da nicht gerade verwirrt ist, warum die am Ende die Zahlen positiv sind in Q3. Das ist aber wirklich, also das ist Glückzufall. Das, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt da sitze und sage, wow, wir hatten ein Cashflow-positives Quartal. Nee, ähm, das Quartal war Cashflow negativ, auch wenn am Ende das ähm, ein ein, ja, ein zufällig positives PNL ist. Ähm, ich mache mir da jetzt aber null Gedanken am Ende. Es ist wirklich nur ganz, ganz, ganz leicht negativ. Plus unsere Treasuries wirklich, also man, zurzeit über 80 Monate stark. Da mache ich mir jetzt mal null Gedanken. Die meisten Firmen haben nicht mal zwölf Monate Runway und wir haben 80 Monate. Also da mache ich mir jetzt einfach mal gar keine Gedanken. Ähm, kundenmäßig, wir hatten ein paar der krassesten Monate äh, oder Wochen im Wachstum in Q3. Hat sich damit auch zu tun, dass einfach so viele der anderen Landing-Plattformen, Cashflow-Plattformen bankrott gegangen sind und insolvent sind. Und äh, ja, es hat leider äh, uns natürlich ja total geholfen. Ähm, da hatten wir wirklich ein paar der, der stärksten Wachstumswochen. Also es war unglaublich. Ähm, ja, wir merken aber natürlich, also im Großen und Ganzen merken wir natürlich auch, dass die Leute einfach sehr vorsichtig sind dass äh, die, die Leute einfach sehr abwartend sind. Ähm, wir werden für Q4 wir ein bisschen das Marketing auch äh, umstellen, dass wir äh, jetzt einfach dann anfangen, und vielleicht ein länger auf einen längeren Winter ein bisschen vorbereiten. Also das bedeutet einfach, dass wir weniger mit dem Hammer draufhauen, dass wir sagen so, hey, jetzt äh, Converte, Converte, Converte und dass wir jetzt dann wirklich hergehen und sagen, okay, passt, jetzt, keine Ahnung, haben wir vielleicht... 12 Monate, 18 Monate, ich weiß es nicht genau, uns. jetzt heißt es wieder Grundlagen aufbauen, also genau gleich wie damals 2019, aufklären, Wert liefern, nützlich sein, ähm, den Leuten einen Nutzen rund um das Produkt bieten, ähm, einfach im Großen und Ganzen wieder ein Mehrwert liefern, Nicht einfach nur hergehen und sagen, hey, das Produkt, 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 weil es ist halt einfach eine Zeit, wo es halt nicht ganz so einfach ist. Und das ist einfach so der, der Stand. Wir sind in einer guten Lage, dass wir jetzt nicht irgendwie uns immer nur auf den Cashflow fokussieren müssen. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir jetzt Q4 wieder Cashflow-positiv sind. Erwarte ich jetzt aber nicht, außer wenn jetzt die Preise wieder einen Sprung nach oben machen. Also wenn Bitcoin wieder über die 20.000 drüber gehen würde, nachhaltige Theron wieder raufgeht, DFI wieder raufgeht dann würde das natürlich möglich sein. Ansonsten erwarte ich das nicht. Und ich will es auch nicht erzwingen, weil ich es nicht brauche. Und von dem her ist mir lieber, wir haben hier ein nachhaltiges Wachstum. So stehen wir da zurzeit da. Wir ziehen Anfang, am 1. November, also jetzt in zwei, zehn Tagen, ziehen wir ins neue Office ein. Das ist, also wenn sich die ähm, Leute hier ein bisschen auskennen, das ist genau neben Raffles Place hier in Singapur, ähm, ist ein, ein, ja, ein. wir sind im siebten Stock. Also es ist, schönes, es ist ein schönes Gebäude, aber es ist jetzt nicht irgendwie top- also die, die die Lage ist genau im Zentrum, aber das ist jetzt nicht irgendwie das Top-Gebäude oder ist jetzt nicht irgendwie die Top-Lage, aber ist leicht zugänglich und ja, wir haben einen ganzen Floor dort, das Office ist dann komplett für uns, ähm, wird dann auch eine Möglichkeit geben, wenn die Leute in Singapur sind, uns zu besuchen und genau, also so bin äh, ja zurzeit super happy, wie gesagt, Fokus wieder voll auf bauen, 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 lernen, 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 neue Sachen sich hier anschauen, überlegen, ähm, und halt einfach jetzt hergehen und sagen passt jetzt heißt es uh, auf die nächsten auf, auf den nächsten Bull Run zu investieren und und ähm, genau da muss man jetzt einfach die Grundlagen versetzen.
1: Total, bin ich super d'accord. Wir haben Munara da gestartet im Crypto Winter, so niemand hat Lust das auf Krypto, so gefühlt, aber da, da werden... Gratulationen
0: zum Progress, finde ich echt gut, ja.
1: Ja, da werden Grundlagen geschaffen. Ähm, was mir bei deiner Ausführung mich noch interessiert hat, äh, eure Kunden, wenn du sagst, äh, starkes Kundenwachstum Q3, äh, von den Ländern her, wo habt ihr oder die Haupt, der Hauptanteil von Cake-Kunden äh, Kommen die aus einem bestimmten Land oder kannst du das? Ist
0: mittlerweile, Kont ist mittlerweile der Großteil Südostasien. Ähm, mhm. Der einfach, also, ich meine, hat auch sicher damit zu tun, dass einfach die Webseite nicht mehr auf Deutsch da ist. Dadurch haben wir natürlich fast, also fast gar nichts mehr an Wachstum aus den deutschsprachigen Ländern. Ähm, das war zu erwarten, ähm, als wir, ich glaube, im Februar diesen Jahres die Webseite nicht mehr auf Deutsch angeboten haben. Klar, es gibt immer noch Leute, die es auf Englisch dann nutzen. Ähm, bei uns, ja, ist der Hauptfokus dadurch total einfach Südostasien. Mhm. Um, ich würde sagen, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Neukunden kommen hier aus äh, ja, Malaysia, Indonesien, ähm, aber auch Türkei. Ähm, also alles in diesen, und das ist ja Vietnam, das sind ja unglaublich einwohnerstarke Länder. Ich glaube, äh, Indonesien ist das einwohnerstärkste Land. Das ist natürlich total einfach. Ich man mein, ist natürlich ein anderer Durchschnitt an, an, äh, an Geld, die, äh, die diese Kunden draufgeben, aber... Ich meine, das ist ja natürlich was ganz anderes. Wenn du in Deutschland hast, du 80 Millionen. Ich glaube, in Näsien gibt es 300 Millionen. Also da ist natürlich, äh, ja, ist natürlich ein anderer Sprung
1: gleich nochmal drin. Total, ja. Ähm, ein, ein Feature, das mich auch äh, fasziniert, ist äh, Ethereum-Staking, das ähm, ihr auf Cake jetzt schon angeboten habt. Ich habe es auf der App äh, direkt schon gestartet. Äh, kannst du vielleicht da was zum Stand sagen? Also ihr wollt ermöglichen, dass man quasi vor dem Shanghai-Update auch unstaken kann. Ähm, wie ist da so der Stand? Aktuell steht drin, kommt die Meldung, geht noch nicht. Ähm, kannst du da vielleicht zum Eve staking was sagen?
0: Genau, also intern ist hier die, der launch steht mit Ende Oktober, Anfang November angesetzt. Also das sieht auch ähm, immer noch gut aus. Also jetzt nicht irgendwie den 31. Oktober festnageln oder den 1. November. Also plus, minus, das hängt dann immer ein bisschen davon ab. Aber es sollte eigentlich alles ziemlich in den Bahnen sein. Also sagen wir mal so in den nächsten zwei Wochen sollte das zum Unstaken dann sein. Im Prinzip ist das dann ein offener Markt, ähm, wo das über die DeFi-Chain-Decks abgebildet wird. Das heißt, äh, umso, ähm, umso mehr Nachfrage da natürlich dann von der DeFi-Chain-Community im Gegenzug ist, umso besser ist hier die Preisfindung. Ähm, sollte aber eigentlich schon ein ein relativ minimaler Discount sein, weil ja zurzeit das Shanghai-Upgrade, ich glaube, ziemlich solide mittlerweile auf September 2023 eingesetzt ist. Also zumindest ist es vom Testnet her und so weiter bei denen ziemlich ähm, wahrscheinlich. Von dem her kann man es relativ gut festmachen, dass man jetzt sagt, okay, wie viel, also was ist jetzt hier so mein, mein Cash-Wert? Also man man muss wahrscheinlich mit 3% Discount, das ist wahrscheinlich so zur Zeit der Fair Value, dass man sagt, so 3% Discount, wenn man jetzt sofort raus will. Mhm. Um, genau, also das auf das wird sich wahrscheinlich einpendeln. Okay. Spannend.
1: Gute Aber das ist ein offener
0: Markt. Also das ist klar, nur klar. jetzt, wenn ich jetzt hergehe und eine Discounted Cashflow-Analyse rechnen würde, würde ich mal sagen, so zwischen 3 und 4%. Aber mit den Rewards, also ich würde mal sagen, also wahrscheinlich sind es, weil ich, ja, doch, also ich würde wahrscheinlich sagen, ungefähr ein 3% Discount, mit dem muss man rechnen.
1: Mhm.
0: Also okay. offener Markt.
1: Ja, klar. Ähm, ein Thema, das natürlich groß äh, noch Leute umtreibt, ist äh, Stablecoin DUSD. Ähm, hierzu noch Shoutout, verlinke ich, gutes Interview zwischen Kygi und Remo aus der Community. Auf jeden Fall, gestern, ja. Genau, war sehr, sehr stark. Ähm, mit, haben angesprochen, diverse Ideen, ähm, DUSD BurnBot Community-Projekt zu One Dollar. Ähm, was ist deine Einschätzung ähm, zur aktuellen usd situation Rechnest du zeitnah mit einer Lösung, mit Stable-Pack? Oder wie ist deine aktuelle Einschätzung zur Situation? Also ich habe da auch gestern mit Küge nochmal drüber geredet.
0: Ich glaube, dass einfach viele Lösungen zurzeit ein bisschen in die Richtung drängen, dass man äh, irgendwie den Supply von DOSD reduziert, also dass man irgendwie die Rarität erhöht. Ähm, das Problem dahinter ist, dass das meistens nur in Bullenmärkten funktioniert. In Bärenmärkten ist es relativ schwierig, weil wenn man den Supply verringert, dann normalerweise diese Trader relativ schnell hergehen und das immer nach unten traden. Und das merkt man halt auch. Jus ähm, und ich haben teilweise ziemlich viel DOSD aufgekauft und auch einfach zur Zeit gelagert, beziehungsweise einfach zur Zeit in die Arbeit geschickt und Cashflow draus und wir halten das halt einfach, bis der Bullenmarkt wieder kommt und dann wird sich das sowieso von alleine spätestens gelöst haben. Wenn sich das in den nächsten Wochen löst, umso besser, aber also ich habe da kein Problem, dass ich das langfristig halte. Ähm, die, die, die Thematik ist, man muss, und das habe ich auch gestern einfach nochmal ganz klar mit Kühe auch besprochen, gesagt, wir müssen Ideen finden, die... In das Gegenteil hineingehen, nämlich die Nachfrage in das Ökosystem wieder erhöhen. Und da muss man einfach kreativer dran gehen. Nicht einfach nur hergehen und nur burnen, weil das reduziert nur den Supply. Das ist auch zum Beispiel die, wenn man das vielleicht, vielleicht einen Gegenpunkt nochmal macht, ähm, warum zum Beispiel Ethereum zurzeit nicht so sehr von dem Burn profitiert, den Ethereum teilweise hat. Das Ethereum ist ja teilweise echt über Stücke deflationär. Und der Grund, warum man das nicht merkt zurzeit, ist, weil in einem Bärenmarkt, der Supply total irrelevant ist. Ähm, in einem Nach Bärenmarkt ja. kann etwas, genau, kann etwas auch nur einmal existieren. Der Punkt ist, wenn es niemand will, ist total egal, wie oft es etwas gibt. Es will niemand. Und das ist das Problem zurzeit in ganz Krypto. Niemand in ganz Krypto zurzeit will Krypto. Egal welchen Coin, egal wie limitiert, äh, egal wie toll, die Leute wollen es einfach nicht. Das heißt, es geht immer um, wie bringt man die Nachfrage auf. Und jetzt muss man eigentlich hergehen und sich überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es, um die DOSD-Nachfrage zu erhöhen. Und das Problem wiederum ist, es kann nichts irgendwas mit Investieren zu tun haben, weil die Leute einfach zurzeit entweder eh schon stark investiert sind oder dem Markt sowieso nicht vertrauen. Das heißt, wenn du das jetzt irgendwie mit, mit D-Token wieder verbindest, die weil das ganze Ökosystem ist ja praktisch ein D-Token-Ökosystem, Liquidity-Mining-Ökosystem, ein crypto ökosystem Aber diese gesamten Ökosysteme, egal ob Anleihen, Gold, das ist eigentlich total crazy, wenn man sich das überlegt, die sind alle am runtercrashen. Und das ist, warum der DOSD-Preis ja zurzeit in einem Discount ist. Das ist der einzige Grund, warum der Discount da ist. Sobald die gesamten Ökosysteme wieder raufgehen, dann würde auch der DOSD sofort wieder raufspringen, weil der DOSD als Semi-algorithmischer Coin, ja da ein Gegenstück zum ganzen Ökosystem darstellt. Und die Leute unterschätzen eigentlich, wie stark DoSd dasteht. Ich weiß schon, dass die Leute es nicht glauben, weil die Leute da sind und sagen: Ja, aber schau dir den Discord an. Stehe ich, aber wenn man sich eigentlich mal überlegt, dass das ein gesamten Ökosystem gegenübersteht, dann steht das Ding eigentlich unglaublich stabil da. Und wenn man sich einfach mal überlegt, wie weit alles runtergerasselt ist, und zwar alles. Das heißt, der, die Nachfrage zu DoSd muss irgendwie anders kreiert werden. Wie gesagt, ich habe auch gestern mit Kügi zu dem Ganzen geschrieben. Ich gesagt, ich bin hier wahrscheinlich nicht der Smarteste im Raum, der die besten Ideen hat. Aber zum Beispiel, man könnte mit den lotterie reden, die die Defi-Chain-Lottery haben und zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, man nimmt die DFI aus einem Pool und sponsert in die Lotterie zum Beispiel hinein und hofft, dass dadurch die Nachfrage nach DOSD gesteigert wird, weil plötzlich so viel in dem Pool drin ist, dass die Leute sagen, hey, weißt du was, wenn da jetzt 100.000 Dollar in der Lotterie drinnen sind, Hey, bei 100.000 spiele ich mit. Oder man setzt die Lotterie ein bisschen anders auf, dass nicht nur einer gewinnt, sondern dass einfach zum Beispiel mehrere Leute gewinnen und so weiter, oder? Und schaut so, dass mehr DOSD geburnt wird. Also, dass man sozusagen, anstatt dass man, also man muss dieses Delta erhöhen, also diesen Unterschied erhöhen zwischen rein DFI in DOSD-Burnen und den Unterschied, wie kann man mehr DOSD burnen, also wie kann man die Nachfrage erhöhen. Und das würde relativ schnell eine... Eine eine, eine eine Rolle reinbringen, dass das Ganze in eine positive Preismenge reingeht. Ähm, das wären sozusagen, also das, war, das ist nur eine Idee, vielleicht gibt es deutlich mehr Ideen, aber die, die Frage ist sozusagen viel mehr, wie bringt man Incentives zurzeit hinein, dass die Nachfrage an DOSD raufgeht. Und das ist zurzeit fast nicht möglich über Krypto per se und es ist fast nicht möglich über Aktien per se, weil einfach dieser ganze Markt derzeit so pessimistisch gesehen wird und weil dieser Arbitragemechanismus bei DOSD einfach nicht da ist, dass die Leute das sofort ausarbitragieren können, damit eben nicht so etwas passiert wie USD. Und ich verstehe, dass dann Leute lächelnd auf DOSD runterschauen und sagen: hey, ja, schau dir mal DOSD an und haha und so weiter. Naja, aber zeigen wir mal sonst einen anderen algorithmischen Stablecoin. Ich verstehe, DOSD ist nicht rein algorithmisch, es ist semi-algorithmisch. Aber zeig mir mal einen anderen, der noch irgendwie da ist. Weil ich sage dir ja, eins: Alle anderen sind weg. Alle. Und selbst, ich verstehe schon, dass die Leute dann sagen: Ja, aber was ist mit USDD, also mit Ton äh, äh, dusd Haha, aber USDD ist komplett gebackt mittlerweile äh, durch Krypto, weil die einfach so viel Krypto im Hintergrund aufgekauft haben und praktisch USDD mit dem ganzen Krypto backen. Also, das ist kein äh, Algo-Stablecoin mehr. Äh, und es gibt sonst keinen mehr, der da ist. Das heißt, DUSD ist der einzige, der da ist. Und also, man kann sagen, es ist ein Discount. Fair. Aber, dass dieser Coin auf Null runtergeht, ist extrem unwahrscheinlich und ganz im Gegenteil, sobald also, sich das Ökosystem wieder fängt, in dem Moment wird sich das ganze Ding auch total umdrehen und dann werden halt die ganzen Leute, die heute an das System geglaubt haben, werden dann doppelt profitieren. Ist ja auch genauso, warum, wenn ich und Houston hier langfristig da sitzen und sagen, okay, weißt du was, wir haben diese DOSD-Mengen, äh, werden wir auch wahrscheinlich äh, öffentlich dann machen, vor allem, wenn wir dann auch äh, D-Token kaufen, äh, wenn wir da einen öffentlichen Tracking dafür bereitstellen, so weiter. die Leute, glaube ich, schon ein bisschen überrascht sein, dass die Leute mal sehen, okay, ähm, um, ist sind double down, dass das nicht, also, ich setze einfach mein eigenes Geld auch rein. Das sind große Summen, oder? Um, und das ist nicht nur, dass ich das nur sage, sondern ja wirklich auch dran glaube. Um, das ist aber klar. Also, kann sein, dass es langfristig dauert. Also, es kann auch sein, dass das in ein paar Wochen gelöst ist. Um, ich glaube, der Punkt ist, wer hat die zündende Idee? Wie bringt man die Nachfrage wieder auf?
1: Mhm. Ja, also ich finde es immer wieder beeindruckend, ähm, dass die Community auf jeden Fall so aktiv ähm, stark da ist ähm, mit neuen Ideen. Also das oder das ist ein Punkt, warum ich bullisch auf das Gesamtprojekt ähm, bin, weil ich sowas noch nicht gesehen habe, was Community angeht. Ähm, ich finde es
0: unglaublich stark von der Community. Also wirklich, mhm. also wenn man sich das anschaut, ich finde den Zusammenhalt auch fantastisch und das ist, ist, stimme ich dir voll zu.
1: Ja, und äh, eine Frage, die, die häufig noch kommt, ist die Frage berechtigt, ähm, wo kommt der Cashflow her? Ähm, es geht um, um Wert. Wo wird Wert geschaffen? Ähm, eine Möglichkeit ist Inflation. Also ich mache neue, neue Tokens, neue Coins. Ähm, kannst du was dazu sagen? wie wird denn eigentlich, wenn ich als normaler Nutzer auf die Plattform komme und hier Cashflow ähm, generiert wird, das entsteht ja nicht ähm, im Ether, ähm, wie wird der Cashflow für die Nutzer auf Cake ähm, konkret geschaffen?
0: Also es hängt jetzt wirklich ganz konkret vom unterschiedlichen Service ab. Ähm, wenn man jetzt sich Staking anschaut, ich meine Staking, äh, äh, jeder Cashflow im Kryptobereich, sagen wir mal, äh, doch, also jeder Cashflow im Kryptobereich entsteht aus zwei Ursprüngen. Erstens, entweder aus Inflation, ähm, das vor allem beim Mining, bei Bitcoin zum Beispiel und beim Staking, bei den ganzen Coins, ist es wahrscheinlich ähm, 95% aus neuen Coins, die aus Inflation entstehen und dann sind die restlichen 5% sind aus Transaktionsgebühren, die da nochmal oben drauf, drauf kommen. Um, so Und so wird ungefähr die Verteilung dort sein beim Staking. Um, beim Liquidity Mining hast du wahrscheinlich eine ähnliche Verteilung. Um, beim Liquidity Mining hast du genauso eine Inflation obendrauf, plus du hast immer noch uh, Transaktionsgebühren. Wenn du zum Beispiel um, auf die uh, unterschiedlichen uh, Blockchain Explorer gehst oder Tracker gehst, wenn du zum Beispiel bei DeFi Chain nativ die App verwendest, siehst du das genau aufgelistet, siehst du genau, wie viel Prozent ist denn tatsächlich Inflation, wie viel Prozent sind genaue Fees, also das ist komplett transparent aufgelistet um, und da siehst du das dann auch. Um, wenn du zum Beispiel, aber es gibt aber natürlich aber auch Sachen, die entstehen zu 100% nur aus Fees. Zum Beispiel, wenn du DOSD mintest, bekommst du einen negativen Zins, das heißt, du bekommst Geld dafür, dass du DOSD mintest. Das, diese, also diese, diese Rendite entsteht zu 100% nur aus Gebühren von den Leuten, die DOSD verkaufen. Also die Leute finanzieren sozusagen die Leute, die an das System glauben. Ähm, und da ist zu 100% das so aufgesetzt. Langfristig, das ist auch wichtig, muss, also ich glaube, die Inflation muss nie auf Null gehen, das ist immer ein Fehler, das zu glauben, aber ich glaube, langfristig muss die Gebührenstruktur sich so dann anpassen, dass die Renditen zu einem Großteil, wie gesagt, was, was bedeutet Großteil? Ich glaube, wenn über 50% der Renditen aus einer Gebühr entstehen und die restlichen 50% Prozent durch Inflation subventioniert sind, dann glaube ich, ist es absolut okay. Aber das, so muss es langfristig sein. Aber ich meine, die, die, die Chain ist jetzt noch nicht mal drei Jahre alt. Ähm, ich meine, äh, wenn man sich Bitcoin anschaut, Bitcoin finanziert sich nach elf Jahren oder zwölf Jahren zu 100% aus Inflation. Natürlich, die Inflation ist heute deutlich geringer, oder? Wir reden heute bei Bitcoin von einer Inflation von ein bisschen mehr als einem ähm, Prozent. Von dem her. Und das ist auch okay. Ich gehöre aber zum Beispiel auch eine zu einem von den Leuten, die glauben, dass bei Bitcoin, dass es immer eine Inflation braucht. Und das ist ein Thema, das halt viele Bitcoiner nicht hören wollen. Ich glaube aber, das ist aber wirklich so. Und ich glaube, dass sich Bitcoin nie nur aus Gebühren finanzieren kann und auch nicht muss. Das ist auch total okay. Ähm, aber
1: so entsteht halt immer dieser Coinflow oder Cashflow. Mhm, verstanden. Ähm, zur aktuellen Situation, der Markt ist ja neu, Liquidity Mining, das sind Geschäftsmodelle, die erst entstanden sind in, in kürzester Zeit oder in der Vergangenheit. Ähm, wie siehst du Alleinstellungsmerkmale von Cake? Wir sehen erste Wettbewerber oder andere Plattformen auf, auf dem Markt. Was ist so das, das USP von Cake vielleicht im, im Hinblick auch auf Wettbewerbsplattformen, die entstehen oder noch in Zukunft entstehen werden? Am Ende wird der USB vor allem wenn man jetzt B2C redet, B2B ist
0: noch mal ein ganz anderer Markt, den wir jetzt bei Kick vor allem in diesem Quartal jetzt ein bisschen aufmachen werden und dann vor allem uns 2023 auch auf B2B sehr fokussieren werden. Aber B2C hängt am Ende immer von einem Hauptfaktor ab und das ist die Brand, das ist der Trust, das ist die, das ist der, die Geschichte, die der Kunde mit der Firma ähm, zusammen verbindet. Und das ist immer am Ende das Ultimative. Das heißt, welche Firma kann diese Transparenz, den Trust, die User Experience, die Story, dieses Persönliche besser mit dem Kunden aufbauen. Und das zeigt sich, dass das extrem sticky ist. Das ist extrem schwer, dass der Kunde das ablegt und bei etwas anderem sozusagen aufbaut. Und das ist das, das absolut Entscheidende. Ähm, damit Kommt natürlich dazu, dass die User Experience extrem gut sein muss, dass es einfach Features braucht, wie zum Beispiel einen Algo-Decision-Tree, also dass man über einen Algo Entscheidungen treffen kann, dass man äh, Portfolios viel einfacher zusammensetzen kann, äh, das, das wird genauso bei uns in dieser Cake-Version 2.0 kommen, die wir dann im nächsten Jahr starten werden und da das sind alle Sachen, die oben drauf kommen. Ähm, so wird sich am Ende der USB herausstellen. Äh, du wirst, genau gleich wie du das bei, bei Exchanges nicht hast, du wirst nie den Punkt haben, dass du sagst, Cake wird etwas haben. Das kann nie jemand anderer machen. Das ist im generell im Blockchain-Bereich gar nicht möglich, weil im Blockchain-Bereich hast du, du hast nur zwei Modelle im Blockchain-Bereich. Das erste ist das komplette Blackbox-Modell und das funktioniert so lange gut bis es irgendwann nicht mehr funktioniert und das hat man dieses Jahr bei so vielen Plattformen gesehen oder du machst halt ein transparentes Modell und wenn du es transparent machst, dann kann natürlich jeder andere das auch machen, aber du hast halt eine ganz andere Herangehensweise und ähm, wir bei Cake machen das transparente Modell und geht am Ende um die Story, es geht darum, dass die Connection zu uns da ist, die Brand da ist und so wird es sein. Also es ist bei den Exchanges aber genau das Gleiche. Ähm, was ist die, der USB von Huobi zu Binance und die Antwort ist, es gibt keinen, Binance hat genauso keinen USB, sondern Binance ist halt einfach, hat die bessere Story. Die Leute, es ist größer, es hat einen Netzwerkeffekt, die Leute können, kennen CC, sie kennen aber nicht den CEO von Huobi, haben keine Story dazu. Heißt es das deshalb, dass Huobi keine Daseinsberechtigung hat? Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, Binance kann ich überhaupt nicht halten, das mag ich gar nicht, aus Prinzip nicht, gehe ich ganz woanders hin, oder? Und also das ist genau das Gleiche hier. Wird es Copycats geben von Cake? Hoffentlich. Das also Oder gibt es ja auch. Ähm, das unterstreicht einfach nur, dass das Geschäftsmodell passt und dass alles gut ist. Und hoffentlich sind diese Copycats gut. Ähm, am Ende hilft es im ganzen Markt. Ich äh, bin eigentlich immer ein großer Freund davon. Ich habe da kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Ich, ich denke mir, das zwingt uns eher mehr Innovation zu haben. Wenn wir über B2B reden, geht es immer um ganz anders. Uh, B2B ähm, hat viel weniger mit Brand zu tun, sondern hier geht es einfach viel mehr um ganz konkrete Serviceleistung, Dienstleistung, Dienstleistung. Ähm, die, die schauen sich die Sachen ganz, ganz, ganz anders an und da muss man auch das Produkt, den Service ganz anders aufbauen. Also es ist noch mal ganz anders, wenn man B2B sich anschaut als B2C.
1: Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Es kam nämlich auch in der Community die Frage, hat Cake vor, ihren Service quasi auch Banken anzubieten als Beispiel? Habt ihr oder wie konkret sind die Pläne von Cake im B2B-Bereich? Ja. Ja, du da konkret. was kannst du da schon was zu sagen in, also, um, wer die anderen business äh, Kooperationen nachher sind sind die Kunden im B2B sind das gerade Banken oder sind das andere Institutionen also das ist ganz konkret
0: ähm, wir haben da ganz viele Anfragen von A bis Z also von anderen Kryptofirmen bis hin zu den größten Banken Asiens Europas die einfach von und auch Asset Manager äh, VC Fonds die im Prinzip hergehen und sagen hey sie würden gerne mit dem Prinzip, wie wir für unsere Kunden Cashflow anbieten, wollen sie das für ihr Kapital genauso machen, aber sie wollen weder Kek das Kapital geben, noch wollen sie uns die Kunden geben, ähm, sie wollen auch nicht, dass wir das Kapital für sie managen, sondern sie wollen das selber machen. Gibt es irgendwelche Lösungen, Möglichkeiten? Mhm. Und zuerst vor allem letztes Jahr habe ich mich da ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich einfach hergegangen bin und gesagt habe, hey, ähm, es scheint die Sonne, jetzt muss das Heu rein, also es muss geerntet werden. Und das war halt einfach, weil ich keine Kunden jetzt irgendwie am ah, Weg liegen lassen wollte. Ganz im Gegenteil, ich wollte halt so viel wachsen wie möglich und halt... In, in dem Moment einfach so viel Geld verdienen wie möglich und wenn man sich jetzt auf was Neues fokussiert in so einer Phase, ähm, also das, äh, die Leute, die die Jahreszeiten verstehen, in, in einer Sommerphase und in einer Herbstphase fängt man nicht an, neu zu säen, oder? In dieser Phase ähm, erntet man, beziehungsweise fokussiert sich auf die Saat, die man ausgestreut hat und nur schlechte Firmen fangen da irgendwie dann an, rumzufuddeln und, und rumzumachen und Deswegen haben wir dann angefangen, vor allem dieses Jahr, ähm, dass wir halt komplett das Produkt nochmal anders ausrollen, neu ausrollen und so auch Institutionen komplett innovativ anbieten können. Mir ist nicht bekannt, dass es dann einen Anbieter geben wird, der das überhaupt im defi bereich so anbietet. Ähm, wir werden das bei uns hier in Singapur äh, zwischen 2. und 4. November announcen. Deswegen will ich jetzt nicht so viel jetzt announcen, aber dann kann, also gerne, da haben, ist bei uns Singapur Fintech-Festival, ähm, da sind halt ganz viele institutionelle Spieler da und ganz viele Asset-Manager und so weiter und da werden wir das dann auch zum ersten Mal vorstellen und ich glaube, dass das ziemlich innovativ sein wird, weil die mir nicht bekannt ist zumindest, dass irgendjemand das so anbieten wird, wie wir das anbieten werden, so als plug and play äh, boxlösung für große Player. Ja.
1: White Label, das nachher den Namen der Bank beispielsweise hat. Okay, genau. wir hören also mehr da wird Anfang auch, November. Genau, also da
0: wird dann auch nicht, also da wird dann der Kunde, wird dann nichts von Cake oder so merken, ähm, sondern, also das siehst du dann, also als Kunde merkst du das nicht, sondern das ist auch uns egal, also, ja. Mhm. Genau.
1: Okay, ähm, Sprechen wir noch weiter über die Zukunft. Was oder was kannst du noch erzählen, was vielleicht Cake zukunftsfähig machen wird, was Neues geplant ist? Ein Stichwort DeFi-Meta-Chain. Vielleicht hast du da noch ein paar Infos für uns oder was, was ist so in der Zukunft noch, noch Spannendes in der Pipeline, was wir vielleicht noch, noch nicht wissen?
0: Also ähm, bei DeFi-Chain, ich meine, ich glaube, der... Also bei defi Chain sind die wichtigsten Punkte, wenn wir jetzt sozusagen rüberwechseln. Also ähm, ich glaube, als einerseits DOSD bei DeFi Chain lösen, das ist, also klar, das ist eines der Vertrauensprobleme, kurzfristig vor allem. Ähm, wenn es jetzt auf lange Sicht zieht, mache ich mir da jetzt deutlich weniger Gedanken. Ich glaube, das ist einfach so ein so ein Pain point für die Leute zur Zeit und das verstehe ich auch total. Ähm, ich glaube, DOSD ist ein bisschen schmerzhafter, kurzfristig dafür, wenn man es jetzt auf Jahre sieht, überhaupt kein Problem. Da wird sich das von alleine lösen. Zurzeit einfach ein bisschen ein Painpoint. Aber das gehört gelöst und das löst sich ja auch, also das man, alle Zahlen, Daten, Fakten zeigen das auch. Um, der zweite Punkt ist, es muss die Funktionalität erweitert werden. Um, DeFi Chain ist immer gestartet worden als Bitcoin-Base, DeFi für Bitcoin. Ehrlicherweise, ich habe total unterschätzt, wie unattraktiv das eigentlich für Bitcoiner ist. Um, ich habe mir ja gedacht, dass das viel mehr aufgenommen wird. Tut es aber überhaupt nicht. Die Bitcoiner, gehen einfach in diese Richtung, dass man hergeht und sagt, ähm, Bitcoin braucht man für gar nichts anderes. Bitcoin soll einen limitierteren Nutzen haben. Gut, ich sehe das immer total anders. Ich glaube immer, der Wert ist direkt proportional mit dem Nutzen und ist halt so. Gut, ähm, der Nutzen von Bitcoin bleibt halt dann als dieser Versicherung und nicht irgendwie, um das in ein Finanzsystem zu integrieren. Aber ich glaube, diese Möglichkeit für DeFi, für Bitcoin muss immer da bleiben und die muss auch verstärkt werden. Und ich glaube auch, dass man wieder an einer an einer genauen Connection zwischen DeFi-Chain und Bitcoin wieder arbeiten sollte ähm, und dass man da auch wieder ein, sehr einen Fokus drauflegen sollte. Gleichzeitig, und jetzt kommt halt der Gegenpunkt, wenn ich so eine Reflexion mache, was haben wir bei DeFi-Chain vielleicht ein bisschen falsch gemacht, vor allem letztes Jahr, das wäre wahrscheinlich, dass wir ein Jahr früher hätten dran sein müssen mit der DeFi-Meta-Chain. Wir haben meiner Ansicht nach mit der DeFi-Meta-Chain ein Jahr zu spät sind wir da dran. Und da gibt es eigentlich keine Ausreden, warum. Also es technisch gibt jetzt keine Ausreden, sondern es ist eher, dass man das vielleicht vom... vom vom Kon Konzept her falsch gemacht hat. Ähm, oder dass man sich das vielleicht anders überlegen hätte können, dass man da früher damit anfängt, oder? Ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass man äh, sozusagen eine Bitcoin-Base mit einem, mit einem Ethereum-Layer, dem, in dem Fall mit der Ethereum-Virtual-Maschine, komplett verbindet, über, eine, über einen Pack, wenn man das so will, also über eine, einen Adapter. Und man kann zwischen den zwei ähm, Ökosystemen DFI hin und her schicken. Und entweder will man dann im super sicheren, super nicht innovativen Bitcoin-Layer unten sein und die ganzen Features dort nutzen, die wir jetzt alle zurzeit haben. Oder man sagt, weißt was, das ist okay für mich, ich schieße rauf und ich gehe in den IBM-Layer rein und schieße meine DFI dorthin, die werden dann unten im Bitcoin-Layer zerstört, oben im Ethereum-Layer wieder kreiert und dann ist man sozusagen im zweiten Layer oben und kann dann dort, hat man IBM-Layer, das heißt, es ist dort Komplett alles möglich. Komplett. Also du hast genau gleich wie auf Ethereum komplette Copy-Paste, kannst du alles machen. Und es wird auch spannend sein, weil man da natürlich viele Projekte hoffentlich in den, äh, in die Deeper Meta-Chain, in, in diesen Ethereum Virtual Machine Layer reinbringt, dass man da viele Sachen ausprobieren kann viele Sachen auch machen kann. Und ich glaube, dass da einfach ein starker, starker Nutzen kreiert wird und damit auch ein starker Bedarf kreiert wird für Sachen, die die Leute heute noch gar nicht so im Blick haben. Und ich glaube, dass man da auch einen weiteren Nutzen dann bringen kann, nämlich, dass vielleicht die meta chain zusammen mit -Chain der, die der chain das einzige Ökosystem sein kann, das tatsächlich an alle Bitcoin-Ökosysteme und an alle Ethereum- und Kopien-Ökosysteme anletschen kann und halt wirklich ein Layer-Zero werden kann. Ähm, Cosmos, Polkadot, die halt immer sagen, sie wollen Layer-Zero sein. Die schaffen das halt nur für einen ganz kleinen Subset, weil denen fehlt immer das Bitcoin. Und und denen fehlt immer die ganzen Bitcoin-Forks. Und in dem Moment könnte aber tatsächlich ein wirklicher Leo si Layer Zero da sein. Und das sehe ich schon als brutal spannend. Und das zusammen natürlich mit den ganzen ähm, Möglichkeiten, die man in einem EVM-Ökosystem machen kann. Also von DAOs hin zu Social Token, zu NFTs. Da ist dann plötzlich überhaupt kein Limit mehr da. Und das finde ich unglaublich spannend.
1: Absolut, Ja. Ähm Stark. Ähm, weiteres Zukunftsszenario. Es war mal im März, glaube ich, relevant. Cake äh, hat mit dem Gedanken gespielt, an die Börse zu gehen, über mhm. einen Speck, äh, wie auch immer. Dann erstmal, weil es vom Timing her nicht optimal ist, ähm, auf Eis gelegt oder on hold. Ähm, Gibt es da ähm, neuere Pläne, was ähm, einen Börsengang von Cake angeht?
0: Zurzeit komplett abwarten. Also, das bringt, wie, wie gesagt, wir brauchen zurzeit jetzt kein Kapital. Es geht's gut gibt jetzt keinen Grund, jetzt irgendwie an die Börse zu drücken. Äh, der Börsengang hat vor allem einen Hauptpunkt und das ist einfach super starkes Branding, super starken Trust, äh, super starke Accountability. Ähm, die Leute sehen die Zahlen komplett transparent eins zu eins. Sie sehen, äh, alles, was wir machen, sagen, tun, hat einfach nochmal deutlich stärkere Relevanz. Und damit tun wir es natürlich leichter, Kunden zu gewinnen, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, sind natürlich alle Sachen die dann total dazu äh, beitragen aber das ganze hilft uns natürlich nicht wenn genau das Gegenteil passiert wenn nämlich der Aktienpreis so wie halt jetzt alle Aktien sind der ja überhaupt nicht mit den Firmen zu tun sondern alle Aktien einfach crashen dann ja er hat das ist das natürlich super schmerzhaft für jeden Investor und dann ist es genau das Gegenteil also von dem her habe ich jetzt null Interesse jetzt irgendwie an die Börse zu drücken ähm, weil, weil wir es überhaupt nicht müssen also es ist derzeit Zeit mal total auf Eis gelegt ähm, keine Ahnung äh, ich, wenn sich jetzt irgendwie nächstes Jahr das Fenster auftut, wir könnten in drei Monaten ready sein. Also das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, aber zurzeit ist da jetzt null, also ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie, also ist auch null Plan da, null irgendwie jetzt da. Das ist total sinnlos zurzeit. Also da, da jetzt irgendwie herzugehen, sich vorzustellen, dass man da jetzt irgendwas zurzeit macht. Also sieht man auch, der IPO-Markt ist tot. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Firma zurzeit gibt, die überhaupt dann die Börse äh, eine, ihre Aktien erstmal floated. Porsche ah, ja, Porsche. Ich,
1: ja. Ah, Stimmt,
0: ja. <lacht> ja. Okay. Nee. Absolute Ausnahme. Mhm. Muss man halt natürlich dazu sagen. Ich glaube, das war ein Spin-Out, oder? Das war doch mhm. ein Spin-Off-Out auf der, aus der vw aktie raus, oder? Ja. Also ja. ich glaube nicht, dass das ein komplett frischer, also weil ich weiß, ja, ja. war das ein Spin-Out, oder? Ja, genau. Also okay. Um, ja, also, aber okay, du hast zumindest, ja, ist ein fairer, äh, eine faire Ausnahme, ja. Aber mhm.
1: ansonsten, also, ja. Kein, kein Druck, des. Na, mh, es alles ist absolut,
0: also, es macht halt zurzeit einfach keinen das Sinn. Ist,
1: ja. Ja. Mhm. Äh, perfekt. Äh, dann für die deutschen Zuschauer natürlich äh, immer noch ein Thema. Ähm, es gab ein Schreiben der BaFin. Ähm, ihr habt die Website quasi von Deutsch ähm, oder das Deutsche gestrichen von der Website. Gibt es an der Front äh, Neues? Die BaFin schreibt ja gerne mal. Ähm, ja, was macht ihr da eigentlich? Wie sieht es aus? Ähm, ja. Also, wir haben von
0: der BaFin eine Liste an Fragen bekommen, die wir alle unserer Meinung nach komplett korrekt beantwortet. Wir haben von der BaFin dann nochmal eine klare Aufforderung bekommen, uh, nichts auf Deutsch anzubieten und keine Philip-Programme in Deutschland anzubieten. Genau das, dems ha das haben wir auch gemacht. Also, wir bieten das philip uh, in Deutschland nicht an. Wir haben keine deutsche Sprache auf der Webseite und wir haben seitdem nichts mehr von der BaFin gehört, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube nicht, dass wir von der BaFin wieder was hören. Ich glaube aber auch nicht, dass die BaFin ihre Notiz irgendwie herunternimmt, weil die Notiz nichts anderes aussagt, außer, und das ist natürlich, also jeder, der was gegen Cake irgendwie hat oder der halt irgendwie sich freut oder, oder der irgendwas gegen mich persönlich hat, freut sich natürlich über so eine Notiz. Aber was die Notiz eigentlich sagt, ist nichts anderes, außer, dass die BaFin einfach sagt, sie schaut sich Cake an und sie will sagen, dass Cake nicht von der BaFin lizenziert ist oder in Deutschland reguliert ist. Und das ist ja ein Fakt, also das stimmt ja. Und das ist ja nichts anderes. Und die ba und wir haben das auch bei uns mit einer Anwaltskanzlei prüfen lassen und die Anwaltskanzlei ganz klar gesagt, ähm, was willst du angreifen? Ähm, was, du nicht, was du angreifen kannst, ist, dass die BaFin die Wahrheit sagt. Oder wo sagt die BaFin nicht die Wahrheit? Die BaFin hat sich Cake genau angeschaut Offensichtlich, der hat uns einige Fragen geschickt, sehr detaillierte Fragen, ähm, wir haben die meiner Ansicht nach genau korrekt beantwortet, und ich glaube auch, dass Bafin das gesehen hat. Ähm, ich, ja, und wir sind in Deutschland nicht lizenziert, also von dem her, ja, spannend wird es natürlich, ähm, wir haben eine europäische Lizenz, wir kriegen zurzeit, also wir arbeiten zurzeit in mehreren Ländern in Europa an einer Lizenz. Spannend wird es, sollten wir eine Lizenz in einem anderen Land haben, das Uh, Deutsch spricht. Wie, wie sieht es dann aus? Also, das mhm. wird natürlich interessant. Um, plus, was wird ab nächsten Jahr, wenn Mika startet? Also, Mika mhm. startet ja nächstes Jahr und dann um, soll, also müssen diese ganzen Länder Schritt für Schritt die anderen Lizenzen anerkennen.
1: Kannst also du vielleicht also, für die, die es nicht wissen, ja. kurz sagen, was Mika ist?
0: Uh, ich weiß nicht genau, für was es steht. Weißt du, weißt du für was es steht? Es uh, ist irgendwie eine nee. Abkürzung für eine... Um, ja ich weiß nicht also steht für irgendwas ich weiß nicht genau also irgendwie eine äh, also eine europäische äh, Kryptoformal Lizenz mhm. ähm, wo halt diese ganzen Krypto Lizenzen drunter drinnen sind also mhm. Krypto-Tauschbörse, Virtual Asset License und so weiter und diese und das sind aber auch also es ist ziemlich detailliert äh, selbst Krypto Mining ähm, mhm. da wird eine ESG Komponente fällt dort rein und so weiter also ganz 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 viel Travel Rule geldwäsche Geldwäschegesetz für Krypto verwahr Lizenz und so weiter und ähm, ist eigentlich ziemlich ähm, also natürlich, äh, jeder, der irgendwie Anti-Regulation ist, ähm, findet das immer schlecht. Jemand, der Pro-Regulation ist, findet das relativ gut. Ähm, ich persönlich als, also ich verstehe niemanden, der irgendwie hergeht und das schlecht findet. Denn die Leute, die, die ihre Coins off-Exchange halten, ich verstehe nicht, warum den warum diese Leute überhaupt irgendeine Regulation interessiert. Das verstehe ich sowieso nicht. Diese Leute wollen doch eh nichts mit Exchanges zu tun haben. Meistens sind es die Leute, die sowieso behaupten, dass sie nie Coins verkaufen. Also ich verstehe gar nicht, warum die das überhaupt interessiert. Die haben doch eh nur mit Sachen zu tun, die off-Exchanges sind. So, das, also das verstehe ich nicht. Alle Kunden, alle Leute, die Krypto als Investition sehen, die das so sehen, dass sie sagen, ja, ich sehe das so als alternative Finanzsystem, aber ich will meine Sicherheiten haben und ich will Firmen, die überwacht werden und so weiter. Die müssen sich alle total freuen. CEOs, ja, natürlich. Ganz ehrlich finde ich, dass alle Sachen in der Mika-Lizenz, so wie die, ähm, wie die zum Beispiel die Travel Rule dort umgesetzt wird, finde ich, dass das Sinn macht. Nee, teilweise denke ich mir, Alter, das sind so viel, ich, ich muss zwei Leute extra einstellen, nur für diesen ganzen Scheiß. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und alles super finde. Aber was ich gut finde, ist, dass es, als ein, dass es ein Framework für 200 Millionen Kunden gibt, das extrem klar ist, das extrem klar zu erreichen ist für mich. Und das gibt es bis heute nicht. Es gibt kein einziges Land dieser Welt oder sagen wir keine Region dieser Welt, das 200 Millionen Kunden umfasst, das ein so eindeutiges Framework hat. Weil die USA hat überhaupt kein Krypto-Framework. Null. Es gibt in den USA nichts für Krypto. Die Leute checken das nicht, weil die Leute immer glauben, boah, in Amerika, nein, das Problem in Amerika ist, es gibt gar kein Framework für, für Krypto. Die einzigen Länder, die eigentlich relativ klar sind, was Krypto angeht, sind leider relativ kleine Länder. Plus, die sind auch nicht interoperabel. Singapur, relativ klar, nicht interoperabel. Liechtenstein zurzeit, relativ klar, noch nicht interoperabel. Das heißt, deshalb finde ich Mika einfach von dem her fantastisch als CEO, aber auch eigentlich als Kunde solltest du das fantastisch finden, weil du ja sagst, du hast ein Framework für 200 Millionen Kunden, das komplett eindeutig ist und wo du genau weißt, was du machen musst. Und also ich erwarte, dass das ganze Thema mit der, mit der BaFin-Notification, mit dem Thema Mika dann äh, am Ende ist. Ähm, am Ende, wir haben uns zur Zeit, also wir haben uns das auch genau angeschaut, sollen wir jetzt eine Lizenz bei der BaFin machen? Am Ende haben wir uns deshalb einfach dagegen ausgedrückt, äh, dagegen entschlossen, weil es, also, ganz klar die Kommunikation war wir haben das auch ganz klar mit denen besprochen die sind von zwei bis drei Jahren ausgegangen und dann haben wir gesagt okay sorry aber in zwei bis drei Jahren ist Mika da das heißt jede andere Lizenz ist bis dorthin converted und ihr gebt uns zwei bis drei Jahre Das macht überhaupt keinen Sinn null macht null Sinn das heißt ähm, also sorry Leute oder also aus dem das war der einzige Grund weil Leute uns gefragt haben warum warum lasst ihr euch nicht von der Bafin regulieren ganz ehrlich nachdem uns BaFin so angegangen ist, meiner Ansicht nach falsch, immer noch meiner Meinung nach, aber okay, ähm, hätte ich das auch gemacht. Aber die wollten uns vielleicht in zwei, drei Jahren regulieren. Und man sieht ja auch die Geschwindigkeit, mit welcher die BaFin Firmen hinzufügt. Und das ist nicht jetzt im super speedy Tempo, sondern das sind die Firmen, die vor drei Jahren angefangen haben mit der Lizenz und die jetzt irgendwann ihre Lizenz kriegen. Und ganz ehrlich, sorry, als Unternehmer- Mach, tue ich mir das nicht an, da suche ich mir die Lizenz, die solide ist und converte die dann und fertig. Mhm. Uh, vor allem, wenn die gleichwertig ist. Und mit Mika wird das gleichwertig. Und das ist natürlich krass.
1: Ja. ja. Plus, ich will dazu
0: sagen, wir brauchen keine Tauschbörsen-Lizenz, ähm, sondern wir brauchen nur eine Krypto lizenz In Deutschland gibt es das nicht. Das heißt, in Deutschland ist der ganze pa Pfad zurzeit immer in die Tauschbörse hinein und aus dem Grund ist es auch so kompliziert. Andere Länder haben das schon auf die Mika-Levels, da gibt bei der Mika gibt es unterschiedliche Levels mhm. und da ist es sozusagen ein bisschen aufgestuft und das ist auch der Grund, warum einfach manche Länder in drei Monaten das machen. Wir haben, also das vergessen die Leute auch, wir bieten keinen Tauschservice an, wir sind absolut low risk, wir sind komplett transparent, wir sind ein technischer Verwalter. Das heißt, wir müssen einfach ganz gut darstellen, wie diese, Techn wie diese Verwaltung da ist, wie die Transparenz da ist. Das ist eigentlich das absolute Entscheidende, was, was wir immer darstellen müssen, dass Kundensegregation von den Funds, von den Daten und so weiter da ist diese ganzen Sachen was Geldwäsche angeht, was dass wir die von den Kunden die Gelder nicht verlieren, dass wir die Gelder von den Kunden nicht irgendwie in Produkte investieren, das das gibt's bei uns alles nicht, weil wenn du bei uns den wenn bei uns Ethereum Staking auswählst, siehst du, dass der Node da ist, du mhm. siehst, dass das Geld von dort reinkommt. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu den ganzen anderen Plattformen, wo du Ethereum Staking machst, aber keine Ahnung hast, ob du wirklich Ethereum Staking machst. Oder ob die nicht deine Ether nehmen und irgendwie über drei Hebel irgendwo zusätzliche Renditen machen und eigentlich dein
1: Geld komplett am Spiel steht. Du weißt es nicht mal. Ja, verstanden. Cool. Ähm, Abschlussfrage, Julian, um das hier nicht zu äh, lang zu machen, alles. Gibt es ein Community-Treffen irgendwann in Singapur und wer wird NBA-Meister nächstes Jahr? <lacht> ähm, also
0: Community-Treffen würde ich total gerne machen, finde ich eine super geile Idee. Ähm, Finde ich eine wirklich gute Idee. Also sollten wir auf jeden Fall äh, angehen. Doch, finde ich eine sehr geile Idee. Ähm, sollten wir auf jeden Fall machen. Also passiert auf jeden Fall. Ähm, NBA-Meister. Ich bin seit 2013, seitdem damals Steph Curry dieses unglaubliche Spiel im Februar äh, in New York hatte äh, gegen die Knicks. Äh, seitdem bin ich äh, Steph Curry-Fan und damit auch Warriors-Fan. Damals war das ja, nicht so ganz klar, dass die Warriors mal so krass werden. Ähm, seitdem bin ich immer Warriors-Fan gewesen, auch jetzt in diesen äh, zwei Jahren, wo die Warriors so schlecht waren. Ähm, letztes Jahr Meister. Ich glaube, dass die dieses Jahr einen Repeat machen. Äh, ich sehe, die Chancen sind da sehr gut für die Warriors und dann muss man mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, ja, ob Draymond bleibt, mal schauen.
1: Aber cool. so sieht aus. Mega. Glaub, bist du, verfolgst die MB? Ähm, Praktikum USA, da waren wir beim Spiel und dann war Lakers, deshalb route ich für Lakers. Ähm, ja. Alter, die müssen, Alter, die,
0: müssen äh, die Bank aufräumen. hey, Deren ja. Bank ist einfach absolut trash. Ja,
1: es wird ein spannendes nächstes Jahr an allen Fronten. Äh, Julian, ich danke dir für deine Zeit. Super informativ, super cool. Ähm, ja, und bin gespannt, was noch alles kommt. Und hoffentlich deine Genesung abgeschlossen. Und ja, Dankeschön. Florian, tausend Dank. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.